0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Ist den guten Momenten für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland. Es geht uns so gut wie noch keiner Generation vor uns. Wir werden älter denn je, wir leben gesünder denn je, wir verdienen mehr Geld denn je, haben mehr Technik, mehr Wohlstand, mehr Komfort denn je. Wir können die ganze Welt bereisen und wir haben Sozialsysteme, die auch die Schwächeren in der Gesellschaft auffangen. Eigentlich also kein Grund zur Klage. Und dennoch sagen immer mehr Menschen von sich, mir nutzt das alles nichts, ich kann das nicht genießen. Ich kann nichts anfangen mit meinem Wohlstand. Mir fehlt einfach die Zeit. Greta Taubert ist Autorin und Journalistin und hat sich eines Tages gefragt, warum ist das eigentlich so und muss das so sein? Also hat sie sich entschieden, ein Jahr lang zu allem Nein zu sagen. Herausgekommen ist ein Buch mit dem Titel Im Club der Zeitmillionäre, in dem sich Greta Taubert der Frage widmet, was uns unsere Zeit eigentlich wert ist. Sollten wir eine neue Form des Wohlstands finden? Und könnte diese neue Form vielleicht schlicht Zeitwohlstand heißen? Über diese und andere Fragen spricht Greta Taubert, wie es sich gehört, in einem ausführlichen Spaziergang mit meinem Kollegen Markus Engert.
1: Hallo Greta. Hallo. Bevor wir losgelaufen sind und jetzt auch reden wollen, saßen wir eine Dreiviertelstunde und haben einfach so gequatscht. War das jetzt aus Sicht einer Zeitmillionärin eine gute oder keine so gute Idee?
2: Das war eine total gute Idee, weil ich das Gefühl hatte, dass wir uns jetzt erstmal so als Menschen gesehen haben und nicht nur hier, ich habe ein Mikrofon, ich halte ja. es unter deiner Nase, bitte gib alles da rein, was du hast, sondern uns fragen, wie geht es uns gerade? Hast du Durst? Hast du irgendwas anderes als Bedürfnis? Und das ist ja schon mal eine ganz schöne Sache, die man sich im Alltag viel zu wenig eigentlich auch erlaubt.
1: Ich glaube, was uns beide unterscheidet, ist, dass ich, während wir dort saßen, die ganze Zeit dachte, hm, wie viel Zeit ist nach hinten noch und wann ist die nächste Verabredung und wie auch immer, während du was gedacht hast? Ich
2: habe gedacht, es ist aber schön, dass er sich jetzt hier so mit mir hinsetzt und diese Zeit einfach Zeit sein lässt und nicht im
1: Hinterkopf seine Uhr tickt. So, und damit sind wir beim Punkt. Du bist, wie du selbst sagst, Mitglied eines elitären Clubs, der aber sozusagen keinen Aufnahmestopp kennt, Du bist Zeitmillionärin, bist im Club der Zeitmillionäre, so heißt dein Buch. Was ist das und warum bin ich nicht drin?
2: Der Club der Zeitmillionäre ist ähm, ein abstrakter Club von Menschen, die sagen, Zeit ist für mich die wertvollste Ressource überhaupt. Also normalerweise denken wir ja so, ich habe genauso viel Zeit wie du, 24 Stunden am Tag. ähm, Und je nachdem, wie viel ich davon verkaufe und je nachdem, wie gut ich diese Zeit verkaufe, umso reicher bin ich. Und der Zeitmillionär, der dreht das eigentlich um. Der sagt, je besser ich in dieser Zeit stehe und das Gefühl habe, geil, ich sitze mit einem schönen, klugen Mann auf einer Bank. Und ich erfahre, was ihn umtreibt, was in der Welt passiert. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade einen glücklichen, sinnvollen Moment erlebe. Das macht mich reich.
1: Okay, wieso bin ich nicht Mitglied dieses Clubs?
2: Das kannst du dir allerdings nur selbst beantworten, ja. weil es da nämlich keinen Türsteher gibt in dieser Tür, an diesem Club. Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft relativ vielen Menschen schwer fällt, sich diese unanständige Freiheit zu nehmen, einfach mal nichts zu müssen, nichts zu sollen.
1: Gibt es ein Recht auf Faulheit, um den berühmten Titel mal hier hervorzukramen?
2: Lafargue <lacht> La hat behauptet ja und auch schon vor relativ vielen Dekaden. Und immer wenn man das Wort Faulheit ruft, dann erschrecken sich die Deutschen ganz dolle und sagen: Nein, niemand hat das Recht, faul zu sein, geh arbeiten, du Affe. Ich denke, dass äh, Faulheit ja irgendwie auch schon wieder so ein bewertender Begriff ist. Was bedeutet ein faul sein? Dass wir einfach mal ein Nein zum Nützlichkeitsdiktat sagen. Und ähm, wir können nicht immer nützlich sein, wir sollten nicht immer nützlich sein, weil sich nämlich genau in solchen Fugen, in denen wir sagen, ich muss jetzt gar nichts, ich möchte lieber nicht, plötzlich merken was wir vielleicht gerade sublimiert oder verdeckt wollen oder welche Ideen wir sonst noch haben oder wie es es uns eigentlich geht, wie das Wetter ist, welche Jahreszeit gerade ist. Manche Menschen merken das gar nicht mehr, wenn ihr Eikalender ihnen das nicht sagt. Oder wie es ihren Freunden geht, wenn nicht ständig irgendwo was piept. Aber wenn du halt einfach ab und zu mal sagst, ich muss jetzt nichts, ich sitze einfach nur hier auf der Bank, dann entstehen ganz neue Prozesse.
1: Jetzt reden wir über... Zeit als eine Ressource, was sicherlich ein Hilfskonstrukt ist, weil man es ja irgendwie fassen muss. Aber der Unterschied zu Geld ist ja, Geld kann ich ansparen und Geld kann ich weitergeben und kann ich auch teilen. Das kann ich mit Zeit alles nicht machen. Ist es vielleicht dann irgendwo an der Stelle auch, ich weiß nicht, ein Stück weit fast schon egoistisch, sich so extrem auf seine eigene Zeit zu konzentrieren, weil man keinen anderen sozusagen daran teilhaben lassen?
2: Das ist eine sehr messerscharfe Frage. (lacht) Also, Zeit... Als Wohlstandsressource oder überhaupt als Ressource ist wahnsinnig schwierig zu greifen. Mhm. Du kannst Zeit nicht ansparen, du kannst nicht sagen, weil ich mehr Zeit habe, bin ich glücklicher als derjenige, der keine Zeit für sich hat oder für seine Hobbys hat. Das ist so eine ganz vertrickte Sache. Ich nenne es ja eher den Momentalismus. Also wie sehr bist du eigentlich in der Lage, dich an Momente, an Ideen und an Menschen irgendwie auch hinzugeben? Und ähm, wie stark empfinde ich dabei eigentlich ein glückliches Eingebundensein? Und das ist für mich das, was ich als wertvoll begreife. Mehr Zeit ist nicht gleich besser das ist anders als bei Geld. Ne? Bei Geld können wir ganz klar sagen, mehr Geld ist besser als weniger Geld.
1: Wobei es ja da auch diese Studien gibt, die sagen so, weiß ich nicht, ich weiß die Zahl nicht ungefähr, ich glaube 5000 oder sowas war es. Aber die Leute werden nicht mehr glücklicher in dem Moment.
2: Genau, diese Glücksforschung sagt mhm. eben auch, es gibt so, wir merken dann einfach die Steigerung oder die Veränderung nicht mehr so krass, wenn du dann mhm. eben schon dein Boot und dein Haus und dein alles Mögliche hast, merken wir die Steigerung nicht mehr. Und bei Zeit tritt das noch viel schneller ein. Also jeder Arbeitslose, jeder Rentner kann das berichten, dass mehr Zeit nicht automatisch bedeutet, dass man mehr Glück empfindet. Im Gegenteil, es gibt eben auch nicht nur den Burnout, wo man überhaupt gar keine Zeit mehr hat, sondern auch den bore wenn man unterfordert ist. Also deswegen sage ich, Zeit ist eine tricky Ressource und der Zeitwohlstand sagt eigentlich, wir versuchen sinnvoll und souverän in der Zeit zu stehen. Das klingt jetzt alles ein bisschen sperrig und ein bisschen holzig. Das ist das Problem mit dem Begriff Zeitwohlstand. Mhm. Aber am Ende will der Zeitwohlstand den Statusbegriff umdrehen. Es sagt also nicht derjenige, der am meisten seine Zeit oder am besten seine Zeit verkauft, sondern derjenige, der sie am besten sich aneignen kann für das, was er eben glaubt, dass ihn glücklich macht, ist der Reiche.
1: Also Wohlstand nicht Maximierung, sondern Neudefinition
2: es ist ein nein zur steigerungslogik und wenn wir das uns eigentlich mal genauer angucken dieses mehr 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 was ja aus der geldlogik heraus entstanden ist was irgendwie auch das grundprinzip des kapitalismus ist in dem wir alle aufgewachsen sind dann merken wir dass dieses mantra des mehr eigentlich uns selbst und die ressourcen der welt brutalst ausgeplündert hat und dass wir allmählich an einen punkt der geschichte kommen wo wir merken wir können nicht mehr wir können nicht noch mehr in dieser Art und Weise Öl aus dem Boden herausholen. Um Sand werden schon Kriege geführt, irgendwie um, um, um Silikonerzeugnisse mhm. zu schaffen. Seltene Erden, Nitrate und so weiter. Das, das fällt gerade so hart auf uns zurück. Wir werden das in unserer Lebenszeit noch merken, dass wir eine Abkehr von diesem Mantra des Mehr schaffen müssen. Ja, dann fragst du dich jetzt aber, ja super, ist eine ganz tolle Zukunftsprognose für, für uns irgendwie als jüngere Menschen. Wir dürfen uns jetzt mit dem Weniger abfinden oder was? Und da kommt der Zeitwohlstand ins Spiel. Wir müssen nicht auf dieser materiellen Ebene ständig nach dem Meer streben, wenn wir es schaffen, einen neuen Statusbegriff zu definieren.
1: Vielleicht wollen wir uns mal jetzt angucken, wie du eigentlich an dem Buch gearbeitet hast. Du hast, wenn man es ganz kurz sagen möchte, ein Jahr lang alles abgesagt.
2: <lacht> genau. Ich habe gedacht, wie geht denn das jetzt eigentlich mit dem Zeitwohlstand? Ich habe diesen Begriff immer mal gelesen in Büchern. Und weil ich mir diesen Quatschtitel titel Utopietesterin gegeben habe,
1: hast du <lacht> okay. das selbst?
2: Das, das war ich selber. Ja, okay. Genau. Weil ich muss einfach etwas so lange behaupten, bis es halt zutrifft.
1: Konstruierte <lacht> Realität. Oder? Genau,
2: genau. Schön. Und Zeitwohlstand erschien mir als eine sehr interessante, konkrete Utopie. Mhm. Und zwar bedeutet es ja erstmal, ich muss komplett allein über meine Zeit verfügen können. Wie mache ich das? Am besten, indem ich sie überhaupt nicht mehr verkaufe. Also sage ich alles ab was mir so angetragen wurde. Da habe ich so eine Abwesenheitsmitteilung eingerichtet und habe eben alles Mögliche abgesagt. Und das war manchmal so schwer, ne? weil Nein sagen, das können wir ja eigentlich auch überhaupt nicht.
1: Ja, nicht nur können wir es nicht, es kommen ja sicherlich gelegentlich auch Dinge, wo man denkt, da habe ich massiv Lust drauf.
2: Es war sowas von idiotisch, wirklich. <lacht> es war ganz, ganz schlimm, weil da kamen so geile Sachen, auf die du sonst wartest, ja? Projekte, TED-Talks, ähm, Recherchen, Kooperationen, alles mögliche. Und ich sitze an deinem Schreibtisch und sage, nein, mhm. mache ich jetzt nicht. Das war schon mal die erste interessante Erfahrung, dass ich ja auch gebraucht werden will, dass ich ja auch irgendwie dieses Feedback brauche, ja... Ähm, ich bin gut in dem, was ich tue. Arbeit, das ist eben nicht nur Gelderwerb, sondern das ist eben auch ein Zeichen dafür, wie stark sind wir eigentlich eingebunden. Ja, genau. Und so habe ich erstmal abgesagt.
1: Und dann? Also wann kamen die ersten Selbstzweifel auf? Oder wann wurde es das, das erste Mal schwierig? Oder wann hat irgendjemand in deinem engeren Umfeld gesagt, mir reicht das jetzt, das ist zu freaky?
2: Erstaunlicherweise haben mich erstmal alle ganz gut in Ruhe gelassen. Das ja, habe ich
1: gelesen. Du hast gedacht, du machst so ein ordentliches Punkding und dann fanden sie alle mega. Ne?
2: Ey, ich glaube, kein Mensch hat mich ernst genommen damit. Ne? Also die haben gedacht, ja, 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 klar, Greta sagt jetzt, sie macht jetzt nichts, aber eigentlich will sie ja doch. Die Leute haben erstaunlich positiv darauf reagiert. Ich glaube auch deswegen, weil das Bedürfnis danach, sich eigentlich aus der Vertaktung und aus diesem Nützlichkeitsdiktat rauszunehmen, bei sehr vielen Menschen da ist. Das ist jetzt nichts, also ich meine, die Sabbatical und irgendwie Arbeitszeitreduktion in Teilzeitarbeiten, das ist ja was, was de facto existiert, was sich auch mit Studien decken lässt, dass wenn du Leute fragst, wie möchtest du eigentlich gerne leben oder was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, dann sagen die wenigsten Leute, ich würde gar nicht mehr arbeiten. Das sagen vielleicht 10 Prozent, wenn überhaupt. Die wollen auch nicht unbedingt den Arbeitgeber wechseln. Die wollen auch nicht mehr den Job wechseln. Aber was die wollen, ist weniger zu arbeiten. Und wenn du das sagst, jo, ich, mache, ich mache jetzt erstmal nichts mehr, dann denken die, die braucht erstmal weniger. Und das ist total nachvollziehbar. Das ist ein Wunsch, der offensichtlich in Deutschland sehr, sehr viele Menschen miteinander verbindet.
1: Oder war nie so ein Punkt, wo du gesagt hast, ich entwickle jetzt Selbstzweifel? Ob das eine kluge Idee war?
2: Na doch, Selbstzweifel schon, aber die Zweifel kamen nicht von außen. Für mich selber Da hat sich aber relativ schnell dieser große schwarze Schlund des Selbstzweifels aufgetan, in den ich dann doch recht kopfüber reingefallen bin. Mhm. Nämlich in der Frage, was mache ich denn dann eigentlich hier auf der Welt? Ja, also da sitze ich auf dieser schönen Bank und gucke irgendwie meiner schönen Straße beim, beim Leben und Arbeiten zu, aber ich selber sitze irgendwie am Rand. Ich bin draußen aus der ganzen Geschichte. Und das hat mich so unfassbar traurig gemacht, zu, zu merken, dass es auch kein Resonanzverhältnis. Also dieses Recht auf Faulheit, dieses Recht auf nichts, auf nicht mehr nützlich sein zu müssen, erschöpft sich doch relativ schnell. Mhm. Ja.
1: Weil du dir ja selbst verbieten musstest, dich in irgendwelche Projekte oder so einzuklinken oder irgendwelche AGs oder weiß ich jetzt nicht, irgendwelche Nachbarschaftsprojekte oder irgendwas.
2: Genau, dieses Ausforschen des Nichts. Mhm. Ich hatte eine, eine Wand äh, gemacht in meinem Büro. Da stand äh, so grob drin, wie ich mir die Ausforschung des Nichts vorstelle. oder stand... Ähm, schwänzen, pausieren, bummeln, warten, also so alle möglichen Zustände, so langsam laufen, flanieren. Und dann ich gedacht, das, das gucke ich mir jetzt an. Äh, ich habe nicht drei Zettel geschafft, ne? da war ich wirklich schon... Oh, so angekotzt von diesem Ganzen, wenn einer sagt Entschleunigung und wir machen jetzt alles slow und so, da gehe ich ja die Decke hoch. ne Das ist, ich will das nicht konzeptualisieren. Ich möchte halt einfach das Recht haben zu sagen, das ist mein Tempo und das ist manchmal auch schnell. Und wenn ich Bock habe zu sagen Ja, dann will ich Ja sagen. Aber ich will nicht Ja sagen müssen, wenn alle anderen sagen, äh, das ist jetzt das Richtige. Und als ich das begriffen habe, dass, dass es um ein Recht auf Ja geht, Und nicht nur aufs Nein, da konnte ich dann auch wieder sagen, jetzt möchte ich losgehen, jetzt möchte ich irgendwie andere Menschen treffen, die mit diesem Zeitwohlstandsding vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind.
1: Okay, wo bist du dann hingefahren? Wen hast du so getroffen?
2: Die erste Frage war ja, wo kriege ich Geld her? Das ist ja für alle Zeitmillionäre die entscheidende Frage. Und da ist mir das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens über den Weg gelaufen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der Grundeinkommen verlost. Und da dachte ich, ist ja super, vielleicht kriege ich eins ab. Und äh, war auch sehr freundlich, aber habe keins bekommen. Aber spannend dabei war, dass er im Grunde auch ein Zeitmillionär ist. Er hat selber mal eine Firma gegründet, Michael Bohmeyer, hat da eine Ausschüttung, eine jährliche bekommen, in etwa in der Höhe eines Grundeinkommens. Und hat sich das selbst ausgezahlt. Und passiert ist, dass er Lust hatte, zu arbeiten. Und eben nicht Lust hatte, nicht zu arbeiten. Also ähnliche Verläufe wie bei mir. Und ähm, Ich bin weitergegangen, habe Menschen getroffen, die ihren Job gekündigt haben, die sagen, ich will jetzt nur noch projektbasiert die Sachen machen, auf die ich Bock habe. Und den Rest der Zeit arbeite ich auf dem Feld und kriege Gemüse dafür, in Halle zum Beispiel. Ich habe Leute getroffen, die einen Tauschkreis, einen Tauschring organisieren hier in Leipzig, die auch sagen, ich kann und möchte mir nicht vorstellen, 40 Stunden irgendwo in einem Unternehmen Mhm. zu arbeiten, sondern ich möchte eine Gruppe schaffen, mit denen ich in Zeittauschverhältnisse
1: treten kann. Du saßt auch mal in so einem Café, wo normalerweise nur ältere Herren den ganzen Tag sitzen, oder? In Marokko, meinst du? (lacht) Ja, das das
2: war noch die Ausforschung des Nichts, was passiert, wenn nichts passiert. Die würde ich sagen, sind äh, nicht das, was ich in meinem Verständnis als Zeitmillionäre sehe.
1: Bei dem bedingungslosen Grundeinkommen sagen ganz viele Kritiker immer, das ist alles schön und gut, aber am Anfang der Kette muss irgendwo jemand stehen, der das... Geld sozusagen ins System wirft, so der Gedanke. Wenn man es jetzt überträgt auf das Denken in Zeitmillionärs oder Zeitwohlstandseinheiten, könnte man ja auch sagen, das funktioniert jetzt für Leute wie dich und mich. Das funktioniert nicht für jemanden, wo es recht existenzielle, ernsthafte Zwänge, nenne ich es mal, gibt die vielleicht bei Menschen, die in der Kreativwirtschaft zu Hause sind, vielleicht auch aus einem okay funktionierenden Elternhaus kommen, womöglich zur Generation der Erben gehören oder wie auch immer, diese existenziellen Zwänge vielleicht dann so nicht gibt.
2: Das sind ja immer verschiedene Ebenen. Also erstens denkt ähm, der, sage ich mal, Kreativschaffende von sich aus jetzt, ja, ich habe ja den geilen Job. Ich würde den ja weitermachen, weil der ist nämlich ziemlich gut. Und ich würde den sogar mehr als vier Stunden am Tag machen, weil der nämlich so geil ist dass ich da Bock drauf habe. Aber die Frau an der Kasse bei Aldi, die glaubt das nicht. Und meine Kindergärtnerin, die glaubt das auch nicht. Ich habe mich aber letztens mit meiner Kindergärtnerin unterhalten. Und die hat gesagt, ich liebe meinen Beruf. Ich möchte immer diesen Beruf machen. Er ist das Schönste, den ich mir vorstellen kann. Ich würde doch keine Bücher schreiben wollen, um Gottes Willen. Aber mich nervt, dass ich in meinem Kindergarten überhaupt gar kein Mitspracherecht habe. Dass ich die ganze Zeit nach den Zeitvorgaben und nach den Vorstellungen arbeiten muss. Ich möchte gerne autonomer handeln. Die Menschen Möchten gerne arbeiten, aber sie möchten mehr Mitspracherecht und Souveränität haben. Und wenn du sagen kannst, ich habe zum Beispiel 1000 Euro, auf die ich gesichert zurückgreifen kann und so, wie wir hier arbeiten, in diesem Verhältnis, möchte ich nicht. Dann muss sich der Arbeitgeber sehr stark darüber Gedanken machen, wie er dich halten kann. Und sowas erfolgt zum Beispiel über Mitbestimmung. Also du setzt mit Zeitwohlstand einen, einen Kreislauf in Gang. Das ist eine Freiheitsbewegung, ne? die sich vom Einzelnen auf systemische Ebenen äh, überträgt. Und das ist genau der gewünschte Effekt
1: dabei. Also dann sind wir jetzt auf der großen gesellschaftlichen Ebene mhm. mal zurückgebrochen zum Einzelnen, Individuellen. Ja. Jemand sagt, ich möchte für mich persönlich mehr Zeitwohlstand. Mhm. Ich möchte Zeit als eine Ressource und ich möchte Zeit auch wegen mir als eine Währung begreifen. Mhm. Der kann nicht zu seiner Krankenkasse gehen und zu seinem Vermieter und sagen, ich bezahle diesen Monat mit Zeit.
2: Das sind äh, viele Prozesse, an denen man an docken kann. Das erste ist, dass man sich selbst nicht nur als Dienstleister für irgendjemand anderen begreift. Also wenn man zum Beispiel seine Klopause hat, dann muss man sein Telefon nicht mitnehmen und nochmal alles abrufen, was irgendwie Social Media mäßig angelaufen ist und man kann auch einfach mal aufs Klo gehen. Oder wenn du eine Frühstückspause hast, musst du nicht versuchen, da auch noch äh, erreichbar zu sein für deinen Chef, sondern du kannst zum Beispiel es auch einfach mal schaffen, Pausenzeiten einzuhalten. Das wäre zum Beispiel so auf der ganz kleinen Mikroebene, dass wir es wirklich wieder schaffen, uns nicht permanent selbst vernutzen zu lassen. Der zweite Schritt, der schon etwas mutiger ist, ist die Frage danach, wie viel muss ich eigentlich in meinem Beruf tatsächlich arbeiten, um noch überleben zu können. Sind das diese acht Stunden, die wir irgendwie zu so einem Vollzeitstandard irgendwie gemacht haben, der aber eigentlich in vielen Fällen irgendwie auch unmenschlich ist, weil man daneben gar nicht mehr so viele andere Sachen machen kann, wenn man eine Familie hat oder pflegebedürftige Eltern, sich fragen, würde ich mit sechs Stunden hinkommen? Wie würde eigentlich mein Leben aussehen, wenn ich einen Tag in der Woche weniger arbeite? So fängt es meistens an, Arbeitszeitverkürzung. Also wir reden jetzt nicht von den 20 Prozent, die sozusagen sowieso schon irgendwie ein Existenzminimum krebsen, sondern von diesem gesunden Mittelstand, den wir in Deutschland haben. Wie würde sich eigentlich meine, meine finanzielle Lage verändern, wenn ich ein paar Stunden weniger arbeite? Und die Effekte, das zeigen Studien, sind enorm. Ja, was sich in dein, deiner Lebensqualität verändert, wenn du plötzlich den Freitag frei hast. Welche kreativen Projekte daraus erwachsen, wie du irgendwie plötzlich deine Gesundheit, deinen dein Sport, deine Sozialkontakte sich dadurch verändern, dass du einfach ein paar Stunden mehr Zeit hast. Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre sich dann auch auf einer systemischen Ebene zu überlegen, wie können wir eigentlich diese Form von individuellen Zeitfugen und Zeitfreiheiten auch für andere möglich machen.
1: Wenn jetzt jemand total happy ist mit Selbstoptimierung, dann macht er das System ja kaputt.
2: Was die Menschen glücklich macht, das sollen sie machen. Also wenn du halt die ganze Zeit mit deiner Apple Watch rumrennst und halt deine Eiweißwerte checkst, dann mach das. Ich habe kein Ratgeberbuch geschrieben und ich will nicht irgendwelche Leute von irgendwas überzeugen, dass ich jetzt hier Mhm. äh, mich hinstelle und Zeitwohlstand predige. Ach du liebe Zeit, dafür habe ich gar keine Zeit.
1: Sagst du den Spruch eigentlich noch?
2: Sage ich nicht so oft, weil ich sage dann eher, ich habe eigentlich oft, ich möchte lieber nicht. Ich habe keine Lust. Oder ich habe dafür äh, nicht genug Prioritäten frei. Das ist es nämlich meistens. In vielen Fällen ist es gar nicht so, ich muss, ich muss, ich muss. Oder ich habe keine Zeit, sondern ich habe dafür keine Zeit. Weil ich was anderes vorziehen möchte. Und erstaunlicherweise, wenn man das Leuten erklärt, ich kann jetzt nicht zu dem und dem Ding hinkommen, weil ich noch das und das mache, dann verstehen die das auch viel mehr. Man würde
1: im ersten Reflex denken, die Menschen reagieren ein bisschen beleidigt, wenn man sagt, was anderes ist mir jetzt aber gerade wichtiger für meine Zeit.
2: Ich habe das auf der Straße gelernt von den Punks. Ich habe die gefragt, wie reagiert man eigentlich richtig, wenn jemand sagt, hast du mal einen Euro? Und du bist eigentlich total genervt, weil äh, willst ja nicht, dass ständig dir irgendjemand was wegnehmen will. Was wäre die richtige Reaktion? Weggucken, ignorieren, was auch immer. Und die sagen, sag mir einfach in diesem Moment, ich habe jetzt keinen Euro, weil ich möchte nachher meinem Kind ein Eis kaufen. Und dann sind die total okay damit. Aber diesen kurzen Moment mal zu sagen, warum brauche ich das jetzt vielleicht und nicht du, löst diese Geschichte irgendwie auf. Und bei Zeit ist es ähnlich. Es gibt so viele Zeitliebe, Die ganze Zeit irgendwelche Leute, die irgendwas von dir wollen, irgendeine Unterschrift, dir sonst was ans Knie nageln, ihre Sorgen und so weiter. Habe ich dafür jetzt wirklich eine Antenne frei oder nicht? Und wenn ich sie nicht frei habe, dann sage ich das einfach. Du, ich kann, ich kann das jetzt gerade nicht. Meine Gedanken hängen gerade woanders. Und komischerweise verstehen das dann Leute.
1: Ist es dann so, dass diese Fokussierung auf die Zeit, auf die Einheit Zeit im Prinzip nur ein Hilfs, Hilfswerkzeug ist, ein Hilfskonstrukt, eine Hilfswissenschaft, und um sich all diese anderen Sachen, wir haben geredet über Grundeinkommen, über zu viel Arbeiten, über Vergleichbarkeit, über Selbstoptimierung, über ich muss cooler sein und so weiter und so fort. Brauchen wir einfach eine Hilfsvokabel, auf die wir uns konzentrieren, weil das andere nicht fassbar ist?
2: Zeit ist äh, immer nur ein Medium. Das ist genauso wie äh, die Vokabel Sinn oder so. Also, äh, das kannst du selbstverständlich austauschen, weil Zeit haben alle, Zeit ist alles, Zeit ist überall, Zeit ist nirgends. Zeit ist ein total hohles Wort. Deswegen ist auch Zeitwohlstand so kompliziert eigentlich zu begreifen. Die Postwachstumsszene, aus der dieser Vokabel stammt, die klingt auch schon so bescheuert, Postwachstumsszene, ich meine, wie kann man sich schon selbst so einen Namen geben? Das ist ja inzwischen
1: eine eigene Ökonomie. <lacht> ja, genau, aber
2: Pech wurde gefeuert. Naja, die operieren ja oft mit dem Begriff äh, des guten Lebens. Ja, also der Frage danach, was ist eigentlich das gute Leben? Und da sollte sich wirklich niemand hinstellen und sagen, ich weiß, wie das gute Leben funktioniert. Das muss Gottverdammt noch mal jeder selbst herausfinden, was ihn glücklich macht. Und das Tolle ist, dass in einer Gesellschaft, in der solche Möglichkeiten angelegt werden, dass Leute sich das fragen dürfen, was macht eigentlich das gute Leben aus? Ist es Erwerbsarbeit? Ist es die Verbundenheit mit der Familie? Ist es politische Arbeit? Ist es, sich ökologisch einzubringen, vielleicht einen Garten zu pflegen? Ist es Nachbarschaftshilfe? Was macht für mich das gute Leben aus? Dass das erlaubt ist und dass wir das dann leben dürfen. Also Zeitwohlstand ist sozusagen nur das Becken, nur der Rahmen dafür, um sich genau diese Frage nach, nach Sinn stellen zu dürfen.
1: Ich frage mich trotzdem immer wieder bei diesen ganzen Themen, ist jetzt nicht spezifisch auf unser Thema betrachtet, sondern bei all diesen Themen, die man jetzt unter der Überschrift Selbstbetrachtung zusammenfassen könnte, ob wir schon so viel Wohlstand haben, der uns ermöglicht, über all das überhaupt nachzudenken. Ich weiß es, ich unterstelle einfach, dass jemand, der in einer Sozialwohnung lebt, als Leiharbeiter auf dem Bau und eine chronische Krankheit hat die Mutti noch die die Krankenkasse nicht bezahlt. Du weißt, was ich schnitzen will für ein mhm. Bild. ja? Ob der jetzt hier spazieren würde und über all das nachdenken würde? Vielleicht ja eher nicht. Ja.
2: Pass auf. <lacht> also, ich habe mich viel mit Utopien auseinandergesetzt. Und immer wieder bin ich auf diese Frage gestoßen, ob wir eigentlich nicht schon in einer Utopie leben. Also wir zwei zum Beispiel mhm. und unsere Nachbarn und die meisten Leute, die wir kennen. Ist das nicht schon die Beste aller Welten, wie es Leibniz formuliert hat? Wir haben doch ein relativ hohes Wohlstandsniveau. Wir haben eine soziale Absicherung. Wir haben jetzt auch gerade ziemlich schönes Wetter. Wir leben in demokratischen, sicheren Strukturen. Das ist doch das, was die Utopisten uns immer versprochen haben in den vorigen Jahrhunderten. Leben wir nicht bereits die Utopie? Und es gibt eben ein einziges Momentum, wenn man man mal die ganzen Desaster sich anguckt, die vor uns liegen und die uns gerade irgendwie auch umtreiben. Also... Mhm. Ökologische Probleme, äh, soziale Segregation, Burnout, psychologische Probleme, die irgendwie grassieren wie die Pest. Du kannst all das auf ein Phänomen zurückführen und das ist Beschleunigung. Wir leben in einer Welt, die sich derartig beschleunigt hat durch Technologisierung, durch Digitalisierung und durch die Kapitalisierung aller Prozesse dass wir eigentlich als Menschen kaum mehr hinterherkommen und so glücklich wir eigentlich auch sein könnten durch unsere Waschmaschine und durch unseren festen Job und durch unsere Autobahnen, sind wir aber trotzdem oft weniger in der Lage, das Glück des Lebens einfach so zu erkennen. Woran liegt das? Woran liegt das?
1: Die meisten Leute werden sagen, ich habe gar keine Zeit, um all das zu genießen.
2: Genau. Ich habe keine Zeit. Die Leute haben keine Zeit mehr dafür, dieses Glück vielleicht überhaupt auch erstmal zu reflektieren und zu merken. Das heißt, das, was uns von dem wirklich utopischen Dasein vielleicht noch trennt, ist der Faktor der Zeitsouveränität. Und wenn wir das noch lösen, dann haben wir sie,
1: die Utopie. Und der Hilfsarbeiter auf dem Bau, der die kranke Mutti versorgen muss, der hat sie auch. Ich ja. hoffe es.
2: Das ist eben die Utopie, dass wir es schaffen, das zu verteilen. Weil im Moment ist es doch so, dass wir zwei und alle Leute, die wir kennen, es durchaus schaffen, sich sowas wie Zeitsouveränität zu erarbeiten. Ich meine, ich habe es auch geschafft, mir ein Grundeinkommen irgendwo herzuholen. Und du hast es geschafft, dir irgendwie ein Unternehmen aufzubauen, in dem du irgendwie Geld akquiriert hast. Wir können, wir zwei als fähige Leute und ganz viele, die, die ich getroffen habe, das sind schon Zeitmillionäre, unabhängig davon, ob dieses System sich gerade schon verändert hat oder nicht. Deswegen glaube ich, dass diejenigen, die eben diese Kapazitäten dafür haben, wir sollten anfangen, ein bisschen an diesen Stellschrauben von Status und von Wohlstand und von dem, was wichtig ist, zu drehen. Weil der Bauarbeiter mit seiner chronisch kranken Mutter, der kann es nicht. Der ist nicht derjenige, der anfangen kann. Aber wenn ich zur Gewerkschaft gehe, wenn ich zu meinem Bundestagsabgeordneten gehe, wenn ich in meiner Partei irgendwie sage, könnten wir vielleicht sowas wie Zeitwohlstand mal aufnehmen und mal diskutieren, dann können wir auch anfangen, daran was zu verändern. Das ist eben diese Phase 3, von der ich gesprochen habe, nach der individuellen Sphäre, nach der Arbeitssphäre dann auf die politische zu wechseln. Aber das können wir nicht irgendwie von dem Kleinsten aller Arbeitnehmer verlangen.
1: Man hat trotzdem das Gefühl, dass viele der Leute, die man jetzt angesprochen hat und ich glaube auch, dass da was Wahres dran ist, sich mit irgendeiner Form von Ersatzkonsum irgendwie ablenken von dieser, naja, nennen wir es ruhig Verpflichtung, die da irgendwie auf einem liegt oder teilst du das Gefühl nicht?
2: Was meinst du mit Ersatzkonsum?
1: Ja, man geht zum Biomarkt und man muss auch irgendwelche ganz besonderen Rezepte ausprobieren. Und man geht am Wochenende zu irgendeiner extrem ökologischen, ich nehme meine Klamotten selbst Veranstaltung und lädt alle Freunde bei Facebook ein. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Es hat was mit Eventisierung zu tun. Und natürlich ist es auch eine Form von Kommerz und Konsum, die da irgendwie dahinter schlummert. Also ändert man nur die Vorzeichen, aber alles bleibt, wie es ist.
2: Das ist das Gemeine am Kapitalismus. Der klaut uns dann immer alle guten so gut an. Der passt so gut an, das Schwein. Ja, genau. Der sieht, oh, da ist aber wirklich wieder was Schönes zu holen. Wir machen jetzt, ach so, die wollen ihre alten Klamotten umnähen. Ja, dann bauen wir das doch bei H&M gleich ein. Hier ist die große Kiste, gib deine Sachen doch einfach wieder zurück und du kriegst zwei Teile umsonst und kannst noch mehr konsumieren. Das ist genau das Problem, ja. Mhm. Äh, auch da gerätst du ganz schnell wieder in diesen Konsumstrudel rein. Diese... Zeitmillionäre, wie ich die halt auch beschreibe, äh, sind eben nicht zu verwechseln mit irgendwie der Erbengeneration oder eh schon reichen Leuten, die irgendwie so ein bisschen Wohlstandsspielerei betreiben, sondern das sind Menschen, die teilweise bewusst auf die Fähigkeit, irgendwie die super guten Sachen konsumieren zu können, verzichten und dann sagen, ich baue es mir selber an, ich bin in solidarischen Zirkeln irgendwie aktiv, ich unterstütze Strukturen, die eben versuchen, sich Ja, so zu organisieren, dass sie eben nicht nur marktwirtschaftlich funktionieren. Das heißt, der Zeitmillionär begibt sich teilweise bewusst in eine prekäre Existenz oder eben eine ruinöse Existenz, würde Partei sagen, um über seine Zeit selbst verfügen zu können. Das heißt, im Moment ist es noch so, du kannst nicht alles auf einmal haben. Du kannst eben doch nicht gleichzeitig unfassbar viel Zeit und unfassbar viel Geld haben, sondern es ist eine gewisse Abwägungsfrage.
1: Es ist auch ein bisschen gemein ne, vom Schicksal, dass die Menschen, die Geldmillionäre sind, in der Regel die Zeit nicht haben, um es auszugeben. Und die Menschen, die Zeitmillionäre sind, in der Regel das Geld nicht haben, um die Zeit so zu gestalten, wie sie es sich vorstellen würden. Ich glaube,
2: dass wir manchmal auch unser Privileg erstmal checken sollten, dass wir nämlich so eine Wahlmöglichkeit haben, dass wir sagen können, will ich jetzt eigentlich richtig hart einsteigen in die Kapitalismusmaschine, finden ja auch total viele Leute richtig geil. Ja, wenn du in so einem Flieger sitzt und da sitzen alle, die genauso aussehen wie du und dann zack, zack, zack irgendwie hier richtig Kohle machen und dicke Uhren tragen, da brauche ich jetzt nicht kommen und sagen, hast du schon mal eine selbstgezogene Rübe gekostet? Ja, also die wirst du da jetzt nicht mit reinholen und das ist auch okay, dann machen sie es halt nicht. Ich habe eben sehr viele äh, Investmentbanker getroffen und äh, Menschen, die irgendwie große Unternehmen geführt haben, die alle irgendwann an den Punkt gekommen sind und sich gefragt haben, ist das jetzt das gute Leben? Ist das jetzt nochmal das, wofür ich irgendwie meine ganze Kohle hergegeben habe, dass ich mit äh, 40 meinen ersten Schlaganfall habe, dass irgendwie ich keine Freunde mehr habe, dass ich irgendwie keine äh, sozialen intakten Kontakte mehr pflege? Darum habe ich das alles gemacht? Ja, das ist unfair dass die einen sozusagen viel Zeit und gute Kontakte haben und die anderen äh, viel Geld und keine.
1: Was ist geblieben aus deinem Jahr selbstversuch nach, ich glaube, jetzt ist es zwei Jahre her, oder? Mhm. Ja. was, Was läuft heute noch genauso wie in diesem Jahr?
2: Das hat sich in vielerlei Weise eigentlich fortgesetzt. Nämlich einerseits zu sagen, wenn ich Nein sage, bedeutet das nicht das Ende der Geschichte, sondern es werden sich neue Türen auftun. Es ist geblieben, dass ich... Es genieße, irgendwo im Moment zu sein und jetzt eben kein Telefonat anzunehmen und nicht noch in meinem Hinterkopf ganz viele Sachen laufen zu haben, sondern wirklich zu sagen, ich liebe den Moment und ich will, dass er mich liebt und äh, darum schmeiße ich mich mit meiner ganzen Kraft rein. Dass ich deswegen schon sagen würde, dass ich nochmal so eine neue Qualität des Lebens erkannt habe, die ich jetzt halt auch nicht mehr hergebe.
1: Dann zum Abschluss, jemand, der es hört und möchte gerne auch auf diesem Pfad und hat keine Ahnung, was jetzt der erste Schritt sein soll oder der zweite oder auch der dritte. Hast du so zwei, drei kleine Tipps, Selbstversuche, Experimente, Handlungsanweisungen, irgendwas, was man sehr konkret und im Prinzip auch sofort tun könnte?
2: Das erste ist, sich kleine, unvernutzte Einheiten in seinem Tag zu schaffen, die einfach nur für ein selbst da sind. Zum Beispiel nicht den Coffee-to-go-Becher sich zu schnappen und weiterzurennen, sondern es doch tatsächlich mal zu probieren, zehn Minuten einfach sitzen zu bleiben und auch nicht zu lesen und auch nicht das Telefon rauszuholen und sich auch nicht zu unterhalten, sondern einfach nur mal da zu sitzen. Das verändert schon mal sehr viel. Man merkt erstmal, wie lange zehn Minuten sind. Das Zweite ist, mein Buch zu kaufen. Das Dritte ist es auch zu lesen und weiter zu verschenken. Dankeschön. Bitte schön.
0: Das sagt Greta Taubert. Sie hat sich mit dem Konzept des Zeitwohlstands beschäftigt. Herausgekommen ist das Buch im Club der Zeitmillionäre, wie ich mich auf die Suche nach einem anderen Reichtum machte. Es hat 240 Seiten, ist im Eichborn Verlag erschienen und kostet 18 Euro. Die Summe der einzelnen Teile die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Den guten Momenten für eine Weile, mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.